0: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Siempre es mejor que la gente hable cara a cara con el corazón en la mano. De lo contrario, acaban surgiendo malentendidos. Y los malentendidos, ¿sabe usted? Son una fuente de infelicidad. Una frase de Aruki Murakami.
0: Y continuamos Camino al Sol. Siempre estamos conectados a través de Estación 97.7 FM. Y bueno, hay también nuestra página web CaminoAlSol.do. Ahí estamos transmitiendo en vivo nuestro programa CaminoAlSol.do. Y luego te puedes quedar ahí también conectado con, con buena música y algunos materiales y contenidos especiales que vamos desarrollando especialmente para que sigas imbuido en toda esta energía que llamamos Camino al Sol. Y una persona, una mujer que viene muy conectada con esa vibración de Camino al Sol es Rosario Arostegui, a quien recibimos con muchísimo cariño en nuestro programa. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buenos días, Rosario. Hola, muy buen día. Y saludando a todos, muy contenta, y esa bienvenida sí si fue que me fris frisó.
1: <risa> buen día, Rosario.
0: Hoy vamos Gracias. a estar comunicando en tu estilo.
2: Sí, y bueno, no sé si es que ya Cintia se olía un poquito de que yo iba a hablar, porque la frase con la que iba antes de, de este segmento es justo lo que andamos buscando
1: mm, proponer. Estamos conectadas.
2: El hablar de cara a cara, ese corazón en la mano para evitar conflictos. Eh, comunicando en tu estilo. Eh, precisamente porque cada uno tiene un estilo de comunicar y hoy día eh, se hace muy necesario que le echemos mano a esas herramientas de comunicación. Siempre son imprescindibles. De hecho, yo suelo decir que cuando tenemos problemas eh, a nivel de desempeño en las empresas el 90% de las situaciones tiene un origen en la comunicación. O sea que es indispensable para el día a día. Ese 90% es pura, puro mío, pura estadística. <risa> <risa> eh, pero es para darle el impacto que tiene. Y pues cuando hablamos en estos tiempos de decir lo importante que es ahora, es porque ahora pues tenemos una serie de situaciones que nos están impactando más a nivel personal, en nuestras relaciones, en el día a día, en la familia. Esta convivencia continua 24-7 con todo el mundo al mismo tiempo, eh, porque estamos trabajando, sí. pero estamos con la familia, entonces lo hace aún más retador. Y hay varios elementos que quisiera compartir. el ¿Por qué comunicando en tu estilo? Bueno, en medio de todo esto que acabo de describir, que estamos viviendo, seguimos con las mismas situaciones de siempre, digámoslo así, de alguna manera. Estoy trabajando eh, un taller con los jóvenes, justo esta semana, mi primera edición online de Diseña tu futuro, ha sido una mm. experiencia muy interesante. Y en ese compartir surge... El que a veces un papá me dice, yo quería que mi hijo participara, pero es que no, no logro convencerlo. Entonces, eh, ahí entran varias, varios aspectos y es lo que me motiva a traer este tema hoy. Eh, porque, ¿Por qué tu hijo no se movió? Quizás porque no le diste el para qué que él necesita. ¿Por qué tu hijo no te apro aprobó? no te ayudó a hacer algo en la casa? ¿Por qué no nos estamos entendiendo? Porque una cosa es lo que digo y otra cosa es para qué lo digo. Entonces, en la comunicación hay distintas capas y el comunicar en tu estilo es porque tu estilo es tu forma de ver el mundo. Y eso define, eso precisamente, tu mundo no es mi mundo. Y si queremos tener algo en común y hacer algo juntos, tenemos que encontrarnos a mitad de camino para tener un mundo en común. Eh, y entonces, quiero traer, eh, hace tiempo nosotros hemos hablado aquí en este espacio de visual, kinético, auditivo, de estilos de comunicación desde esos principios. Y bueno, lo voy a retomar un poquito, porque realmente cuando nosotros nos conocemos mejor y entender cuál es mi estilo, va a ser más fácil que yo pueda detectar el estilo del otro y salir al encuentro del otro en el camino para poder encontrar ese punto en común. Entonces, lo primero para hablar de comunicar en tu estilo es cuál es el mío y yo poder darme cuenta qué es lo que para mí es importante. Y hay diferentes modelos que nos ayudan a conocer nuestro estilo. Uno de ellos es el más simple, que es el de visual kinético auditivo. Para mí, ¿qué es importante? ¿Cómo me veo? ¿Qué es lo que se ve? Eh, todo lo que puedo captar a través de la mirada, de la apariencia, de la armonía, de lo estético. O para mí es importante que podamos tener una conversación eh, profunda, inteligente de saber tus razones de que me expliques, de que me hables eso sería un canal auditivo o para mí es importante que sencillamente tengamos un tiempo de compartir para sentirnos bien y que haya tiempo de tocarnos pero to el, el kinético no es solamente el toque, es sentir y yo puedo generar emociones con mis palabras
0: tú sabes que al escucharte estoy haciendo una especie de eh, búsqueda rápida de diferentes conversaciones a través de Zoom y las diferentes plataformas y la interacción. Hay personas con las que les incómodo sostener una conversación solamente en audio, es decir, en una reunión de trabajo, pero prende la cámara, prende la cámara, te insiste porque es que quiere sí. ver algo. Y hay otras es personas verdad. en que simplemente no le atrae la conversación porque ese kinestésico necesita, tú sabes, entonces estar tocando constantemente y ese... Sí. Me parece que muchos de los que están en las calles en estos días son muchos kinestésicos que están volviéndose... Locos.
2: Es posible, eso
1: nunca se ha mirado, es
2: posible, sí. Bueno, hay de, porque fíjate que es, van los dos, ¿eh? Yo creo que el auditivo es el que está tranquilo en su casa, sí. pero el visual necesita ver calles. Sí, sí, no sí ves, ver, ver, ver. Sí. Entonces necesita ver qué está pasando y no que me lo cuenten Exacto. El kinético necesita también sentir eso que está pasando. Y efectivamente, eh, es muy importante eso que tú señalas, Reinaldo, porque en este otro elemento, que es el, la comunicación virtual, eh, ¿cómo nosotros, a través de la distancia, logramos generar de todas formas ese, esa comunicación que nos permita llegar a acuerdos, Exacto. aunque nos falte un canal? O sea, cuando digo canales, porque se le llama así canales de percepción o inteligencias de percepción a lo que es el visual kinético auditivo. Y efectivamente, el kinético necesita el toque, pero lo que necesita es sentir. Entonces, es importante el cómo yo le hablo y cuáles son las palabras que utilizo para despertar esa emoción en el otro.
0: ¿Cómo puedo Entonces, identificar rápidamente en un equipo cuáles son los diferentes canales?
2: Rápidamente, si nos vamos a, esta, a este día de hoy, uh -huh. eso que tú acabas de mencionar, el visual necesita ver, o me estás presentando algo en pantalla, o nos estamos viendo a la cara, o sea que para el visual la cámara va a ser importante, pero ojo, si no me dio tiempo peinarme y maquillarme, no te voy a prender la cámara. Porque, porque como el visual para mí es importante, yo no puedo presentarme si no estoy bajo uh -huh. mis parámetros de visual Exacto. Y ahí es mi estilo, a eso me refiero, tú comunicas de tu estilo y tú me puedes decir, no importa, ponte ahí que No, 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 no. espérate, ese es tu mundo que a ti no te importa Ay, Yo conozco a una, una persona visual aquí en este grupo, me mandó a peinar ayer es intimidad aquí. Sí. A ver, yo sí? quiero mi pelo libre, pero no me deja. No,
1: no. Tú sabes que yo creía que yo era muy visual, porque yo estudiaba, estudio y aprendo eh, haciendo esquemas. Yo siempre lo decía, de la, una bolita con una idea, una flechita, y hago un esquema, una araña parece. Y así es que yo estudio mis temas en el colegio y también en la universidad. Y yo decía, no, yo soy visual, yo necesito ver, pero... Nuestro querido amigo Eric de la Parra, en una pequeña conversación que yo tuvo con él, me dijo, Cintia, tú eres auditiva. Yo, yo, pero que yo necesito los esquemas. Me dijo, no, 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 yo tengo rato hablando contigo y tú tienes la cabeza de lado y me presentas la oreja. Y me dijo que esa era una forma de uno darse cuenta si <risa> en tu equipo hay alguien que es auditivo, es alguien que no te va a mirar de frente, se pone un poco de lado porque es por la oreja, es por el oído que tú me llegas. Y a partir de ahí dije, ah, pero mira, sí, porque yo siempre que hablo con las personas, realmente ahora lo noto, y aquí mismo en Camino al Sol en cámara, esa cabeza de lado, mirando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tú me estás
0: diciendo? Aunque no tiene puestos sus audífonos sí. y todo. Pues, sí. ¿Qué yo
2: seré? Hombre, déjame ver tú. Uh -huh. <risa> <risa> Mira, por lo menos podemos ir por eliminación. O sea, no te preocupaba, el peinado visual no es lo que prima. Entonces voy ve a ver entre el cinético y el auditivo. O sea, efectivamente tenemos canales predominantes. Ojo, todos tenemos los tres canales, uh -huh. porque fíjate que podemos claro. usarlos si tenemos eh, esa dicha de tenerlos en buenas condiciones todos. Entonces, lo que sucede es que hay unas, eh, una Niveles. predominancia Exacto. y unos ajustes que vamos haciendo desde, desde que nacemos y con la vida, dependiendo del contexto que nos toque. Obviamente, si tú tienes, nacemos con los tres canales al 100. En la medida que nos exponemos al medio ambiente, vamos haciendo ajustes para entendernos mejor, ajustes que hacemos de manera inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso yo voy creando mi mundo y mi forma de decir es que es sumamente importante que tengas tu habitación muy organizada, porque okay. se necesita que se vea bien. Ya, yeah, visualmente. Y de repente el muchacho le dice, pero total, él lo está viendo? Entonces, <risa> entonces, porque para la persona visual no importa que nadie te vea, es para mi mundo esto es importante. Entonces, ¿qué sucede? Para hablar de eh, dos cosas. Tú decías, ¿cuál es tu canal? Bueno, y un poco lo de Cinta, tenemos un canal predominante, pero también tenemos las, eh, los... Ahora se me olvidó el nombre, pero los subestilos. Entonces, yo puedo ser muy visual, pero cuando voy a aprender, quizás en el momento de ah, aprender... Puedes
0: cambiar.
2: Más, puedo tener mm. ajustes. Claro, eso va a depender de qué tan altos sean mis canales. Hay una persona que es muy dominante visual y siempre va a predominar el visual. Pero algunos uh -huh. tenemos más de un canal en nivel alto. Entonces, eh, eso hace que eh, nosotros vayamos, tengamos un canal en el que nos manejamos todo el tiempo. Pero cuando yo voy a aprender, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi estilo, yo tengo un visual y un auditivo alto. Pero yo no entiendo nada cuando una persona está solamente hablando y no me conecta en otro canal. O sea, para yo estudiar el auditivo, para mí, no. Entonces... <risa> Sí, porque te, hay muchos, y yo digo eso es una dicha, hay quienes tienen la capacidad de estar en escucha total en una clase sí. y le toca el examen y no tuvieron que estudiar, porque lo entendieron Todo, todo lo integraron. escuchando el profesor. Mm. Dichosos aquellos, la verdad, esa no es mi <risa> dicha. Eh, eso requiere un esfuerzo adicional de mi parte. Entonces, ese es el detalle. ¿Cuál es mi canal para yo poder saber qué requiere de mí dependiendo de lo que quiero lograr? Entonces, para el contexto del día a día y una de las motivaciones por la que traje esta conversación es el ejemplo de que estamos en la casa y recógeme la habitación. ¿Por qué, ¿Por qué se le estás pidiendo? Porque tú, visual, uh -huh. entiendes que es importante. Ahora, Exacto. el otro no es tan visual como tú. Tienes que darle un para qué que se responda a su canal. De lo contrario, la habitación no la voy a recoger. Mm. Eh, recoge la basura, eh, no o, o recoge porque hay que botar la basura. Pues hay quienes tienen motivación de reciclaje y medio ambiente, y voy rápido a recoger y clasifico. Mi motivación es contribuir al medio ambiente. Pero la mía, la tuya, es que se vea bien. Exacto, orden, limpieza.
0: Uh -huh.
2: Entonces, hay una sensibilidad que me lleva a la parte de cuidar el medio ambiente, que no necesariamente es por visual. Entonces, ¿a ti qué te importa? ¿Te importa recogerlo por el impacto que tiene, por el resultado o porque se vea bien? Entonces, responder y ahí va. Cuando sé cuál es tu para qué, también tengo que saber en qué estilo te lo digo. Entonces, decía, en este momento nos está haciendo falta... El tocar, que el tocar tiene que ver con el kinético y que culturalmente es importante. Yo escuchaba a alguien que ayer hablaba en un live y decía: Es que los dominicanos necesitamos saludar, abrazarnos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué quiere decir? Eso es subcultural. Entonces, un kinético aquí en República Dominicana no es lo mismo que un kinético en, en Londres, Japón es... o en Japón. Entonces culturalmente necesitamos más espacios de compartir y por eso todo lo que está pasando en la calle. <ríe> Ahora, ¿qué puedo hacer si no te puedo tocar y tenemos que hablar a pantalla? Pues utiliza en la herramienta que tienes, que es la visual y es la palabra, palabras que hablen de cariño y atención.
0: Y yo siento y estamos aquí e imagina esto y vamos siempre alu haciendo alusión, si se quiera, a un contacto físico, aunque sea simulado.
2: Exacto. Eh. El imaginar es del visual, pero ¿y cómo te sientes hoy? ¿Qué Exacto. estás sintiendo? Eh, eh, ¿Veo tu cara? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado hoy? O sea, sí, yo te Entonces veo. Entonces sería, sería una buena estoy... forma
0: de introducir en una reunión de un grupo, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Cómo me oyen? ¿Bien? ¿Cómo me ven? Y ahí le estoy hablando... A, a los, los tres, tres canales. Canales. Sí. para que <ríe> cada quien sé, vaya bueno, cogiendo estamos los tres
2: canales y ahora <ríe> vamos a lo que nos toca efectivamente eh, pero la importancia es que sí tenemos que tomar en cuenta mi canal mi estilo y tu estilo si te quedas en el tuyo te estás quedando en tu mundo totalmente y a veces eh, la teoría de explicar tu mundo tu estilo parece algo como yo no sé como como decirlo, como que, como que se queda, ah no, ya viene tú con lo tuyo señores, es tan importante poder ver el canal del otro para poder entender su mundo que, sin, que, que es la única, la, una no la única, una de las formas más importantes para generar empatía y muchas veces es tan fuerte mi mirada de mi mundo que no puedo entender para nada lo que te está pasando porque no claro. soy capaz de ponerme en tus zapatos, que es la forma de empatía, para ver lo que tú ves en tu mundo. Yo veo esto muy bonito, muy organizado, sí, pero resulta que ese es tú, como tu visual es bajito, tú no tienes mucho estrés de que no se haya podido limpiar hoy. Pero como mi visual es alto, a mí me brilla el polvo que está sí. a tres metros, sí. que tú no ves. Entonces, eh, eso ya me incomoda y por eso muchas veces un ejemplo para comunicar es a veces estamos hablando y algunos me puede estar viendo en pantalla y dice, la pantalla está torcida, puedes interesar un poquito y mientras no le interese no te entiendo ¿Qué, de rey? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste Mira, de Rey Rosario? No entendí
0: Es verdad, <risa> yo no, yo hay un es que,
2: puntito, mira, que tiene que estar en Sí, rey, de hecho, mira, le falta un, pu un
0: puntito. Ah, Ay, pero es que.
2: centro, ahí. Espérate, espérate, espérate.
0: Pero es que sí si se mira. puede. Si Sobería se puede ajustar. Yo
1: los vidrios a veces. Porque no estaba nos Rosario
2: casi estrangulándolo. Gracias de... Tú sabes, no se puede. Eso todavía pero... pero una
1: cosa, Rosario. Por ejemplo, la persona trae no los canales nada. en 100, tú dices, y luego se va ajustando. Si, por ejemplo, un chico no es tan visual pero sus padres son muy visuales y esa casa siempre está en orden, todo está limpio, todo está bien puestecito, y solamente la batalla sucede en la habitación de ese joven. El estar expuesto a ambientes tan organizados, al estar en contacto con, ese otra, con esa otra eh, eh, perspectiva, digamos, ¿no lo ayuda a él como joven a moverse un chin más hacia lo visual, a aprender a ser un poquito más visual? ¿O si trae sus su su, su switch instalado, no hay forma de moverlo.
2: Mira, lo que pasa es que ahí vienen otras capas que, que van después, no me voy a ir a lo tan profundo, pero obviamente, si yo estoy acostumbrada a un mundo visual, me va a ser más fácil moverme porque lo conozco, claro. porque sé que existe esa estructura que está ahí. Okay. Pero en la medida en que yo como ser me voy exponiendo a otros mundos y me voy conociendo, yo llego a un momento en que por decisión propia yo puedo decir es muy bonito este visual, pero me estresa todo lo que tengo que hacer para sostenerlo. Entonces, no lo voy a hacer. Okay. Entonces, yo voy decidiendo lo que para mí es importante. Ahora, si lo tengo que hacer, sé cómo hacerlo porque en mi mundo está. Ahora, okay. si yo nunca he tenido la posibilidad de ver un mundo tan armonioso como tu mundo en tu cabeza de Cintia <risa> es visual... No voy a poder complacerte porque en mi mundo no existe. Me lo tienes que enseñar. Y si me lo permites, yo voy a poder entrarlo en mi mundo y nos podremos entender. Sí, yo quiero saber, Rosario, uh, de qué mundo se está riendo el señor Infante. Él se estaba riendo solo, tú sabes. Es Siendo un que, poco disimulado, pero yo lo tengo ahí en la mirilla. Es que,
0: es que estoy... Estoy recordando momentos... Caramba. Eh, eh, identificando Él es muy kinético personas. también. Personas. Y muy visual. Entonces, hay letreros que he visto. No me no me organices el escritorio que me desorganizas la vida. Es decir, hay personas que en el desorden está es su orden. Su orden. Sí. Claro. Pero para sí. un visual, los papeles blancos deben estar en esta parte, los papeles de colores en esta parte, los lápices negros deben estar en este vaso, debe estar todo armónico y... Eso es
1: un visual 100%, pero un visual 80, uh, uh, mueve un chile las soja y no se mortifica claro, tanto. No es que
2: importa que el lápiz negro esté con el azul, o sea... El visual tiene sus niveles, okay. pero al siempre, o sea, si está al 100, efectivamente, al máximo es el que describe Reinaldo, pero tiene un criterio para esa armonía. Exacto. Organiza por formas, figuras o mm -hmm. sea, todo lo que sea eh, lápiz, no importa si son de colores Exacto. diferentes, están juntos, pero jamás está al lado de la mascota. O sea, no. hay un criterio que le da orden.
0: Exacto, si y, un, colores, y un balance, un equilibrio. Sí, lo
2: hemos sufrido, sí, sí, lo entendemos bien. <risa> Entonces, mira, eh, pero esto es sumamente valioso y lo comparto con una anécdota personal que ya yo sé que ustedes tienen mucha, pero es una forma, o sea, en una ocasión como mamá que quería sus escritorios organizados, le pido a mis dos hijos, ellos saben que yo cuento esta historia, eh, que organicen sus escritorios. Y les digo, eh, regreso, me dicen cuando estén, Les dejo que organicen. Y los dos vienen y me buscan, que ya terminaron. ¡Mami, bien, ya está
0: listo!
2: Sí, ya, bien, ya terminé, ven a ver el escritorio. Y yo miro los dos escritorios, muy diferentes los dos, y me crea confusión, y los vuelvo a ver a la cara, y le digo, ¿de verdad ya terminaron de organizar? ¡Claro, sí! ¡Mira qué lindo nos quedó! <risa> Cada uno con su forma de expresión. Y observo uno, y ese brillaba el escritorio, le pasaron parece que un pañito, o sea, de limpio, y estaban todos los lápices, todas las mascotas, y todo así bien organizadito, visual, Reinaldo, bien. El otro, <risa> el de al lado... Vuelvo y le pregunto, ¿y tú de verdad terminaste? Claro, mami, mira qué lindo, ese es el que le da más énfasis. Y entonces yo lo veo y digo, ok, gracias a Dios yo tenía esta información. respiré profundo y dije, efectivamente, qué bien te quedó. ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, todo lo que fuera peles estaban juntos, pero así, o sea, en un espacio. Cuál es la diferencia? El visual los organizó todo apiladito y lo endereza para que quede en bien. orden, en, orden, en orden. El otro no, el otro dijo, papeles a la derecha, Fua. lápices a la izquierda. Fua. Entonces, en su mundo ambos organizaron el escritorio.
0: Y ese es el gran reto que tiene entonces todo gerente, todo líder de una organización, hacer que visuales, auditivos, eh, kinestésicos pues puedan convivir Podamos para dar resultados. Sí, sí, y ahí sí. radica, y ahí volvemos al, al inicio de la conversación, Rosario, cuando tú decías que el trabajo realmente de la gerencia, de los líderes, es conversar, y mientras más alta es la posición, más hay que conversar, ¿para qué? para llegar a acuerdos, porque al final los resultados son, es decir, lo que, lo que vemos es eh, una consecuencia de acuerdos y se van llegando a resultados que luego se convierten y se pueden traducir en dinero, en rentabilidad. Pero primero es una conversación, es un acuerdo al que nosotros llegamos cada quien con sus diferentes niveles y sus, sus diferentes locuras en algunos casos.
2: Totalmente. Eh, efectivamente hay que llegar a esos acuerdos. A veces no es tanto conversar mucho, porque hay quienes uh -huh. no les... El cinético quiere, dame, vamos a la acción. Pero dime, para poder entender tu mundo, eso que tú le llamas organización, que es lo que me va a llevar a poder llegar a un acuerdo, ¿qué es para ti que quede organizado? Cuando tú me dices que resuelva y que implemente ese proyecto, ¿me vas a dejar que yo lo haga totalmente sola y te traiga el resultado o tú necesitas ver el proceso? Entonces, es importante que hagamos las preguntas de qué quieres, cuándo lo quieres, en qué forma te lo presento, para que podamos cumplir las expectativas del otro y el, entonces en eso consiste el acuerdo. Entonces, entiendo tu canal y cuando lo entiendo, puedo darme cuenta como gerente, como madre, como líder, ¿Cuánto le tengo que dedicar a explicarte para que estemos claros de qué es un escritor organizado para mí y que yo te voy a evaluar los resultados en base a mis parámetros? Uh -huh. Entonces tenemos que hablar para conocer los parámetros del otro. Y lo que me ayuda de conocer rápidamente el estilo es saber cómo voy y qué, a, a entenderme mejor contigo y qué tipo de preguntas yo tengo que hacerte para que lleguemos más rápido a ese acuerdo y podamos ser más efectivos. Porque cuando hablamos en un ambiente de negocio, al uh -huh. final de cuentas nos tenemos que llevar bien, que es la parte humana y relacional, pero tenemos que lograr resultados, que es el claro. enfoque a la tarea. Y uh -huh. que tiene unos parámetros y tienes unos indicadores para medir eso. Entonces, es sumamente importante este proceso, tanto para el ambiente de trabajo como para nuestras relaciones familiares, pareja, amigos todos, entendernos mejor y para ser empático necesito poder conocer tu mundo pero tengo que salir del mío para ver el tuyo sí, entonces es.
0: ese es el gran reto
1: es. Rosario, hay mucho trabajo sí. y ya yo sé que casi nos vamos pero es que se quedan muchas preguntas <risa> eh, por ejemplo, hay muchas reuniones virtuales por el tema de la pandemia, la gente no se puede trasladar y las reuniones son virtuales. ¿Cuál sería entonces una buena práctica, así como un 1, 2, 3, para que ese ejecutivo que tiene a su equipo ahí con él se asegure de que los que están ahí, los tres canales, me escuchen? O sea, le explico, le muestro un gráfico y le pongo entonces luego hacer una tarea a ellos. ¿O ¿Cómo, cómo los involucro para que cada quien coja lo que le toca.
2: Buenísima tu pregunta, primero que nada porque si estoy en una reunión seguro que tengo los tres canales viéndome, como en este momento no sabemos quién nos claro. está viendo hay tres canales, entonces qué bueno que puedo proyectar en pantalla eh, que te puedo explicar y que si te puedo, o sea, me ves, pero además, porque el verme es una parte más humana, que también puedo conectar más con esa parte emocional. Pero darte el gráfico de la presentación, de la explicación, de mira, lo que yo quiero es que lo hagas así, pa, y te puedo poner una imagen. Y por otro lado, lo descriptivo, que tiene que ver más con esa parte auditiva, que me responde verbalmente y en descripción, o sea, ¿Cuántos grados a la derecha tú quieres? ¿Cuánto sube y cuánto baja? Mientras más preciso mi lenguaje, mejor. Okay. Y efectivamente, el visual no es solamente ponerme en la pantalla. Eh, yo tengo que verme bien para que el visual me sí. reciba bien.
0: Sí. Ok. Una presentación mal hecha... Eh, malas. Horrores imágenes, ortográficos. Eh, sí, es, esas son, sí, son
2: ruidos. Y Pero eso eso los... sobrepasa los, los tres canales, <risa> los errores ortográficos otra cosa. ¿eh? En se hay, cualquiera salió. en cualquier en canal otra... tiene un problema con eso. <risa> hay, una, hay, hay una mezcla de canales sí. y ahí voy. O sea, yo puedo hablarte en cinético, yo puedo hablarte en visual. Entonces, si por alguna razón, en algún momento, no me puedo presentar en la pantalla, procura hablarle, como decía Reinaldo en un momento, imagínate en este momento que estás frente a mi casa. Bueno, pues frente a la casa hay una puerta grande y del lado derecho, y voy buscando que te imagines y darte imágenes para que puedas en tu mente crearte aquello que yo tengo en la mía. Entonces, okay. es lo primero, eh, como pausa así rápido cerrando, es que yo me ocupe como líder de comunicarme en tres canales. Okay. Tengo que estar siempre bien presentado y presentarte cosas que tengan una gráfica una imagen para que tú puedas ver mi idea, explicártela lo más precisa posible y buscar conectar contigo y tu emoción, ¿cuál es tú para qué? Te invito, como la famosa metáfora aquella, no es solamente que vas a poner el ladrillo, ese ladrillo bien puesto, vamos a construir una tremenda catedral.
0: ¿Tú te mm. imaginas cómo va
2: a quedar esto? ¿Tú te imaginas cómo vas a sentirte sí. cuando este proyecto esté realizado? Eso, para eso estamos trabajando, y ahí voy conectando la emoción. Rosario, te quiero extender
1: tiempo, la invitación no. para que preparemos otro tema relacionado con esto, sí. pero con los jóvenes, o sea, cómo por ejemplo, estos canales pueden influir en el tipo de carreras que ellos eligen. Imagínate, el arquitecto tiene que ser visual, porque un arquitecto auditivo no sirve para nada, <risa> pienso yo. Pero de repente, no, imagínate una reunión de arquitectos y lo, algunos son kinestésicos, otros no, son visuales, otros auditivos,
2: todos tenemos de los tres canales. Sí, pero en diferentes
0: Ay, sí, en Pero diferentes de acuerdo grados. a la profesión, pues eh, Sería muy bueno a ver, ver si, si
1: hay algún va tipo a permitir
0: de, tener un mejor desempeño. de
1: estudio que nos permita mirar este tema.
0: Rosario Arostegui, muchísimas gracias. Buenísimo Como el siempre. tema que nos compartes y la gente interesada en ponerse en contacto contigo. Ya decías al principio que estás desarrollando un proceso, un proyecto con los adolescentes en este momento. ¿Todavía hay oportunidad? ¿Cómo los padres se ponen en contacto contigo?
1: Y yo quiero decir, antes de que Rosario responda, que nuestra hija hizo ese proceso con Rosario y su carrera actual surgió precisamente de conocerse bien y de mirarse bien bajo la luz de este proyecto sí. de Rosario. Así que Rosario, públicamente ah, okay. te agradecemos esto, sí, somos... porque ella está feliz con ese descubrimiento y esa decisión que ahora tomó, que es sí. la, la carrera somos que está cursando. Somos padres
0: que hemos visto el beneficio Correcto. de una... Buena conversación que tuvo Rosario con nuestra todo. Yo tengo ¿todo?
1: una curiosidad.
2: ¿todo? ¿Todo? Rosario, tú ¿todo eres visual. No. Solo <risa> no para saber. ¿no? Pero a ver, si, es, si he explicado más o menos ¿qué tú crees? ¿Cómo, ¿Cómo tú me diagnosticas? Yo creo que tú eres visual con bastante kinestésico arriba. Eh, yo, eh, eso es importante tu pregunta, porque porque yo he ido trabajando mis canales, lo cual quiere decir, se pueden trabajar uh -huh. eh, y tengo visual auditivo bien alto, pero he trabajado mucho el kinético y uh -huh. eso me ayuda a que cuando estoy en talleres a veces la gente no sabe que soy, pero uh -huh. eso también tiene que ver con el para qué, cuando tú sabes que tienes que lograr un objetivo ya, y dominas los tres canales, sabes a qué herramienta le echas mano y puedes confundir al público, eso es lo único, pero <ríe> en esencia ah, pero eh, sí, soy más auditiva visual. Auditiva visual. Auditiva visual.
0: Rosario, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes sociales y tu página web.
2: Gracias, sí. Gracias a ustedes por compartir su experiencia. En el... A mí me encanta decir que mi hija está feliz. Y cuando escucho eso digo, ok, vamos bien. Ese es el resultado a buscar. El taller que tenemos ahora cerró este grupo porque estoy ya en fase final, terminamos mañana pero sí pueden escribirme para anunciarles en el próximo Rosario Arosti, que es la forma más directa de entrar en contacto conmigo a través de las redes, especialmente en Instagram, y respondo lo más rápido que se pueda. Así es que bienvenidos a contactar, a hacer sus preguntas y a apoyarlos en lo que podamos. Gracias y feliz día para todos. Que tengas un excelente Rosario, día, muchísimas gracias. Y nosotros <risas>
0: llegamos al final de Camino al Sol en el día de hoy. Entonces, atendiendo... Lo que conversábamos con Ajá. Rosario, nosotros estamos, hemos estado trabajando, evidentemente somos un programa de radio, Ajá. el auditivo, Ajá. para el auditivo principalmente. Pero luego fuimos eh, moviéndonos un poquitito y, ten, y tuvimos, y ya nuestros amigos Camino al Sol oyentes, bueno, pues estaban acostumbrados a ese cumpleaños, en el que nosotros celebramos la vida y ahí nos tocamos, ahí Pensamos, nos vemos, ahí estamos vemos. con el kinético. Y entonces ahora ya estamos trabajando para el visual. Entonces tenemos ya nuestro canal de YouTube en el que los amigos Camino al Sol oyentes pueden entrar, vernos y bueno, tener ahí otra, otra conexión diferente de cómo es que va transcurriendo el programa Camino al Sol. Entonces yo creo que para nuestra profe Rosario en el día de hoy, nosotros estamos haciendo el esfuerzo. El que quede bien o no, bueno,
2: que Pero sean ahí los vamos, oyentes ahí vamos. Que,
0: que lo Ahora diga. quedo yo
2: confundida, que no sé, que lo que yo, no sé, voy a estudiar <risa> ahora, no sé. De
1: repente los tres nivelados los Sobe
0: es, es kinética y, <risa> y es, que no, y es no, auditiva. No. Sí sí, tú sí, eres auditiva kinética y kinética. Kinética
2: yo. Ah,
0: ¿Qué? ya lo sabes, sí sí sí.
2: Lo revisamos
0: luego. Luego te pasamos el test y por supuesto la factura, evidentemente porque no podemos estar haciendo eso de gratis. Señores, tengamos un día precioso.